0: HR2 Kultur. Der Tag. Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
1: Zunehmend fällt es schwer, in Deutschlands
2: Städten bezahlbaren Wohnraum zu finden.
1: Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass es an bezahlbaren Wohnraum fehlt.
3: Die Frage ist nur, wer, wer schafft diesen Wohnraum? Und das kann nicht der, nicht der private
4: Vermieter sein. Das muss in der Politik liegen.
5: Stell dich mal ganz hinten an,
4: hinten an.
6: Alle in der Schlange wollen meine
4: Wohnung. Elbwille im Rheingau. Zehn Kilometer westlich von Wiesbaden entsteht neuer Wohnraum. Allerdings kein preiswerter Wohnraum. Profit steht im Vordergrund. Ich persönlich denke, dass eine Mischung verschiedener Wohnformen äh, gesund für eine Stadt ist. Aber ich denke, da gibt es auch viele, äh, die der Meinung sind, dass sie bestimmte
7: ja, soziale Schichten in der Stadt nicht so gerne haben möchten. Und wenn man keinen sozialen Wohnungsbau anbietet, dann bleiben die zum Teil auch außen vor.
6: Der Trend wäre schon umkehrbar. Wir merken nur, dass es im Moment dazu nicht den politischen Willen gibt.
7: Wir haben ja in Berlin ganz stark gesehen: die ganzen Häuser, die, die eigentlich Berlin gehört haben, die dann mit Apfel und Ei verschleudert
0: wurden und was dann ähm, ganz große Gentrifizierung nach sich gezogen hat.
2: Keine Wohnung, jetzt wird hier gentrifiziert, Luxus saniert. Bist du nicht superreich, dann
7: gibt's keine Wohnung. Und wenn ich was Neues baue.
0: Die Mieten in Deutschland steigen und steigen, vor allem in den Ballungsräumen. Dort ist bezahlbarer Wohnraum schon lange knapp. Wer eine schöne Wohnung haben will, muss einen immer größeren Anteil seines Einkommens dafür ausgeben. Für manche ist das inzwischen eine Existenzfrage. Berlin wollte diese Entwicklung mit dem umstrittenen Mietendeckel bremsen und wurde vom Bundesverfassungsgericht gleich gestoppt. So drohen nun Tausenden Mietern Nachzahlungen. Und wenn sie die Ersparnis der letzten Monate nicht zurückgelegt haben, im schlimmsten Fall vielleicht sogar die Kündigung. Mancher Vermieter wartet nur auf diese Gelegenheit. Damit er die Wohnung in den angesagten Vierteln an zahlungskräftige Klientel vermieten kann, so geht die Gensifizierung in die nächste Runde. Ärmere Schichten werden in die Außenbezirke verdrängt. Mehr und mehr driftet die Stadtgesellschaft auseinander. Wem gehört die Stadt? Die Zukunft des Wohnens. Darum kümmern wir uns heute. Denn mit Sicherheit wird dieses Thema auch im Bundestagswahlkampf präsent sein. Mieter und Wähler. Mieter sind Wähler und zwar viele Wähler. Aber welche Maßnahmen wären denn eigentlich geeignet, um den Mietanstieg wirkungsvoll zu bremsen? Und wie kann man die wachsenden Konflikte zwischen den Zugezogenen und den Alteingesessenen schlichten? Es ist immer das Gleiche. Erst ziehen die Wohlhabenden in die angesagten Szeneviertel und dann beklagen sie sich darüber, dass es dort abends laut ist. Ach was, Frank Angermund mit den typischen Beispielen aus Frankfurt. Die gigantische gläserne Doppelturmanlage
1: der Europäischen Zentralbank prägt inzwischen das Bild des Frankfurter Ostends. Zu Füßen der EZB liegt der Hafenpark, zahlreiche Sportfelder und ein beeindruckender Skatepark locken Menschen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet an. Die finanziell potenten EZB-Mitarbeiter sorgen dafür, dass Altbauten im Ostend aufgewertet und viele neue Wohnhäuser gebaut werden. Der alte Arbeiterstadtteil hat sich längst gewandelt. Die Menschen im Ostend nehmen die Veränderungen ganz unterschiedlich wahr.
8: ist halt schade, weil ich habe früher viele Freunde hier gehabt, die mussten halt wegziehen, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen konnten.
6: Es ist eine gute Mischung aus Arbeitern und den EZB-Land, finde ich. Negativ hat sich natürlich entwickelt, die Preise steigen, die Mieten sind erhöht worden. Naja, es ist auf jeden Fall das Klientel ist etwas äh, positiver geworden. Es werden viele alte
1: Betriebe verdrängt. Früher konnte man schöner am Main unten, da war immer wenig los, jetzt ist nur überall die Hölle los. Für Rolf Janssen vom Mieterschutzverein Frankfurt sorgen die steigenden Mieten im Ostend nicht nur für Verdrängung im Stadtteil. Sie haben für ihn auch einen Effekt auf ganz Frankfurt.
2: Denn das bedeutet ja unter anderem auch, dass dies Auswirkungen auf zukünftige Mietspiegel hat. Denn hohe Abschlüsse von, von Mietverträgen, die, die jetzt erfolgen, werden ja in Zukunft sich dann auch in einem Mietspiegel niederschlagen.
1: Und nach dem Mietspiegel richten sich die Mietpreise in der Stadt. Andere Auswirkungen zeigt die Gentrifizierung im Stadtteil Bornheim. Dort gibt es die denkmalgeschützte Naxhaushalle. Darin befinden sich ein Theater und ein Jugendladen. Dieser bietet Workshops für Graffiti-Sprayer an. Jugendliche können hier im Hinterhof Wände und Container besprühen. Zum einen eine Form der Street-Art, zum anderen Freizeitbeschäftigung. Doch nur wenige Meter entfernt sind Eigentumswohnungen entstanden. Und einige Anwohner fühlen sich in ihrer Privatsphäre gestört durch den Lärm der Sprayer und vom Geruch der Farbdämpfe. Die Stadt Frankfurt sucht im Streit nach einem Kompromiss. Doch klar ist, die Sprayer waren vor den Wohnungsbesitzern da. Im Stadtteil Nordend macht sich der Druck auf den Mietmarkt anders bemerkbar. Seit Jahren plant die Stadt, Wohnungen in der Nähe des Güntersburgparks parks zu bauen, die sogenannten Güntersburghöfe. Doch dafür müsste die wilde Gartensiedlung Grüne Lunge mit 300 Gärten und vielen Bäumen platt gemacht werden. Um die Grüne Lunge zu schützen, haben Umweltaktivisten Baumhäuser errichtet, sagt Alex.
6: Wir wollen die Natur hier erhalten und die Frischluftschneise, dass frischer Wind in die Stadt kommen kann, um die Temperatursteigerung ein wenig aufzuhalten, das wollen wir erhalten. Die Artenvielfalt, die hier ist, natürlich auch die Pflanzen, die äh, CO2 speichern können.
1: Umweltschutz versus Wohnungsnot. Die Stadt wollte eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Wohnraum schaffen und umweltgerecht bauen. Planungsdezernent Mike Josef von der SPD.
4: Und wir haben hier zum ersten Mal überhaupt Festsetzung in einem Bebauungsplan, was Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Freiflächenbegrünung, Quartiersbegründung, autoarmes Quartier. Wir haben keine Tiefgaragen unter jedem Innenhof, sodass wir dort auch quasi großkräunige Bäume. Anpflanzen können.
1: Josefs Idee war, dass durch 30 Prozent geförderte Wohnungen eine soziale Durchmischung, die insgesamt 1500 Wohnungen prägen soll. Diese Aussage schlägt Alexis Pasadakis von der Initiative Grüne Lunge bleibt, Instone stoppen in den Wind.
4: Das, was hier gebaut werden würde von Instone Real Estate und Co., wäre ein klassisches Projekt der Neubau, Gentrifizierung. Also es wird neu gebaut und es entstehen Eigentumswohnungen oder sehr hochpreisige Mietwohnungen. Und das würde einfach den Mietenwahnsinn weitertragen. Also von sozialer Durchmischung kann da keine Rede sein, sondern es ist ein Projekt der sozialen Entmischung und der Verdrängung.
1: Doch die Pläne der Stadt für die Güntersburghöfe werden vermutlich in der Schublade enden. Denn die Grünen in Frankfurt haben nach vielen Jahren ihre Meinung geändert und sich gegen das Projekt entschieden. Da die Grünen nach der Wahl stärkste Kraft im Römer sind, wird Planungsdezernent Josef nur noch 300 statt 1500 Wohnungen bauen können und nur auf den bereits versiegelten Flächen. Ein Erfolg für die Umweltschützer. Der Gentrifizierungsdruck in Frankfurt
0: aber bleibt. Genauer gesagt, er verschärft sich durch diese Entscheidung, weil nun über 1000 Wohnungen weniger gebaut werden könnten als ursprünglich geplant. Gentrifizierung gibt es schon seit vielen Jahren, nicht nur in Deutschland. Der Soziologe Martin Kronauer beschäftigt sich schon lange mit diesem Phänomen. Er war Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und er war sein ganzes Leben Mieter. Schönen guten Abend. Herr Kronauer? Ja. Guten Abend, Guten Abend, ich grüße Sie. Ja. Der Begriff Gentrifizierung, der stammt ja schon aus den 60er Jahren und ursprünglich beschreibt er eine Entwicklung in London. Was war damit eigentlich gemeint?
3: Den Begriff hat die Soziologin Ruth Klaas eine deutsche, die nach England emigrieren musste, geprägt, als sie in den 60er-Jahren in London die Veränderung eines Arbeiterviertels durch den Zuzug von Angehörigen der Mittelschichten untersucht hat. Und sie hat sich dabei eine Analogie aus dem 18. Jahrhundert bedient, als nämlich Angehörige des grundbesitzenden niederen Adels, der Gentry, in ihre Liegenschaften in die Innenstädte zogen. Gentrification und äh, meint die Verdrängung einkommt schwächere Haushalte durch einkommt stärkere Haushalte in innerstädtischen Wohngebieten.
0: Und man spricht von den vier Phasen der Gentrifizierung, das ist ja typisch für diesen Prozess. Was sind das für Phasen?
3: Äh, dieser Verträgungsprozess, das, das populärste Bild sozusagen dieses Verträgungsprozesses äh, beschreibt, unterscheidet diese vier Phasen. Das erste ist, dass junge Leute mit wenig Einkommen ziehen in Viertel, mit Leerständen, mit geringen Mieten, Arbeiterviertel, mit hohen Migrantenanteilen und sie wollen dort ihre eigenen Lebensentwürfe verwirklichen. Sie, es entstehen Szene, Kieze, Kultur. Es entstehen neue Kneipen, Galerien und so weiter. Und das bereitet den Boden für die zweite Phase, wo einkommensstärkere Haushalte nachziehen, angezogen durch die Diversität dieser Viertel. Und äh, da beginnen schon einzelne Modernisierungen einzusetzen und die Immobilienindustrie beginnt sich langsam für das Viertel zu interessieren. In der dritten Phase äh, überwiegt bereits der Zuzug von, von äh, wohlhabenderen Haushalten und äh, die Umwandlung in Eigentumswohnungen setzt ein. Das Viertel wird immer interessanter für die Immobilienwirtschaft und viele der ursprünglichen sogenannten Pioniere ziehen aus, weil sie sich es nicht mehr leisten können, dort zu wohnen oder weil sich das Viertel so verändert hat. Und im abschließenden vierten äh, vierten Periode, da dominieren die einkommensstärksten Haushalte und das Gebiet gilt als eine sichere Kapitalanlage, wie es heißt, und äh, selbst Angehörige der Mittelschichten äh, können es sich oft nicht mehr leisten, in dem Viertel zu wohnen. Das ist das populärste Bild, aber es, äh, wie Ihr Beispiel aus Frankfurt gezeigt hat, äh, repräsentiert es ja nur einen kleinen Ausschnitt der Gentrifizierung. Entscheidend ist aber vor allem auch, dass es immer Investoren geben muss, die darauf spekulieren, dass die bisherigen Mieten und Eigentumswerte durch höhere Mieten und Eigentumswerte in der Zukunft ersetzt werden können.
0: Das heißt, diese Erklärung, diese vier Phasen, die ist gut, um das Phänomen zu beschreiben, international, egal ob London, egal ob Frankfurt, Berlin oder Lissabon, aber es reicht als Erklärung nicht mehr aus. Sie sagen, es kommen andere Faktoren dazu.
3: Ja, es hat seit vor allem seit der Jahrtausendwende gibt es ganz neue Akteure auf den Wohnungsmärkten, nun auch in, in Deutschland. Ähm, die Immobilien sind zur lukrativen Finanzanlage geworden und äh, Immobilienfonds, Hedgefonds, Private Equity Unternehmen sammeln die Einlagen von privaten Investoren oder von institutionellen Investoren, die Pensionsfonds, Versicherungen ein, um sie um sie Profit bringt, Gewinn bringt, in Immobilien zu investieren neue Wohnungsgesellschaften, Wohnungsunternehmen, haben sich mit dem gleichen Zweck der, der Gewinnerzielung auf den Immobilienmärkten etabliert. In, in Deutschland vor allem sind die Vanovia und, und Deutsche Wohnen sind bekannte Unternehmen dieser Art. Und die brauchen gar nicht mehr auf den langsamen Vier-Stadien-Prozess zu setzen, um durch ihre Investitionen Gentrifizierung anzustoßen und die Innenstädte deutlich zu
0: verändern. Diesen Prozess gibt es jetzt seit mehr als 20 Jahren. Das heißt, wenn man nachrechnet, das hat auch die damalige rot-grüne Bundesregierung beschleunigt?
3: Insgesamt ist die Politik sehr stark in diesem Prozess involviert. Es begann schon in den 1980er Jahren, als sich der Bund aus dem öffentlichen Wohnungsbau zurückgezogen hat. Ende der 1980er Jahre wurde auch die Wohngemeinnützigkeit aufgehoben, die es ja ermöglicht hat, mit Steuerbegünstigung erschwinglichen Wohnraum für die mittleren und unteren Einkommen anzubieten und das erzielte Geld dabei wieder in Wohnungen zu investieren. Das existiert jetzt nicht mehr. Dann wurden über zwei Millionen Wohnungen privatisiert, die im Besitz des Bundes, der Kommunen und der Länder waren seit den 1990er Jahren. Und die Mietpreisbindungen, die mit dem sozialen Wohnungsbau verbunden waren, laufen auch aus. Also es gibt einen ständigen Überhang, deutlichen Überhang, wachsenden Überhang der Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum gegenüber dem Angebot.
0: Also es sind durchaus politische Fehler. Gentrifizierung ja. ist kein Naturgesetz, das in vier Phasen schon immer abläuft.
3: Es ist ein politisch auch die Tatsache, dass es Private-Equity-Firmen heute gibt, dass es Hedgefonds gibt, dass es diese Immobilienfonds gibt, auch das sind ja alles Entwicklungen, die rechtliche Regel rechtlicher Regelungen bedürfen. Zum Beispiel Hedgefonds wurden in Deutschland erst unter der rot-grünen Regierung, Bundesregierung, überhaupt zugelassen.
0: Und die Bevölkerungsstruktur hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten auch verändert, nämlich wie?
3: Die ist, bis in die 90er Jahre sind, haben wir ja die großen Städte in Deutschland Bevölkerung verloren. Das hat sich bei einigen Städten äh, umgedreht. Und es sind vor allem junge Bevölkerungsgruppen, die in die großen Städte ziehen, Leute, die in den wissensintensiven Dienstleistungen und Produktionsbereichen tätig sind, die studiert haben. Äh, junge Familien, die in denen beide erwerbstätig sind und die in der in der Stadt die Infrastruktur, die Kitas und so weiter vorfinden, die sie dazu brauchen, das hat alles dazu geführt, dass Städte wieder attraktive Orte äh, geworden sind und das hat die Auseinandersetzungen um erschwinglichen äh, Wohnraum zugespitzt.
0: Sie sagen auch, die mittleren Einkommensgruppen nehmen ab in, innerhalb dieses Wettbewerbs. Welche Folgen hat das?
3: Also zum ersten Mal in den 1990er Jahren hat sich in der Bundesrepublik die Tendenz gezeigt einer Polarisierung der Einkommen. Die wohlhabenden Haushalte nehmen zu, die, die armen Haushalte nehmen zu und die Haushalte in den mittleren Einkommenslagen gehen langsam zurück, stellen immer noch das größte Kontingent, aber gehen langsam zurück. Und das hat sich vor allem, das manifestiert sich vor allem in den Städten. Und das hat zur Folge, dass gerade die unteren, mittleren Einkommensgruppen äh, haben erhebliche Schwierigkeiten äh, einen angemessenen auch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Aber vor allem die unteren Einkommensgruppen, die sind am meisten von der Entwicklung betroffen. Da finden nur noch 25 Prozent derer, die 60 Prozent des Medianeinkommens verdienen, für sie einen erschwinglichen Wohnraum, das heißt einen Wohnraum, für den sie nicht mehr als 30 Prozent ihres Einkommens ausgeben müssen.
0: Das war Professor Martin Kronauer. Vielen Dank. Da der Begriff Gentrifizierung eigentlich aus England kommt, liegt es auch nahe, dass wir jetzt einem britischen Autor das näher beschreiben lassen. Von John Lancaster ist der Roman Kapital. Darin beschreibt er die Peeps Road und wie sie sich in den letzten Jahrhundert verändert hat.
9: Die Gebäude in der Peeps Road waren für eine ganz bestimmte Klientel errichtet worden. Familien aus der unteren Mittelschicht, denen es nichts ausmachte, in einem weniger modischen Stadtteil zu wohnen, wenn sie dafür ihr eigenes Reihenhaus besitzen konnten. Groß genug, um auch Dienstboten darin unterzubringen. In den ersten Jahren nach ihrer Fertigstellung wohnten dort nicht etwa Rechtsanwälte, Notare oder Doktoren, sondern deren Angestellte. Angesehene, ehrgeizige Leute, die nicht mehr jeden Penny einzeln umdrehen mussten. Im Lauf der nächsten Jahrzehnte vollzog sich in der Straße ein fortwährender demografischer Wandel, sowohl was das Alter der Einwohner als auch was deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht betraf. Es hing ganz davon ab, wie beliebt sie gerade bei aufstrebenden jungen Familien war oder welche Anziehungskraft die Gegend zur jeweiligen Zeit ausübte. Im Zweiten Weltkrieg wurde auch dieser Teil der Stadt Opfer von Bombardierungen. Aber die Peeps Road blieb unversehrt, bis 1944 eine V2-Rakete einschlug und zwei Häuser in der Mitte der Straße zerstörte. Jahrelang blieb die Lücke offen, wie ein Paar fehlender Schneidezähne, bis schließlich in den 50er Jahren neue Häuser gebaut wurden, die mit ihren Balkonen und Terrassentüren aus Glas inmitten all der viktorianischen Architektur
0: sehr seltsam wirkten. Und nach dem Krieg veränderte sich die Straße dann noch viel rasanter. Das hören wir später. Wem gehört die Stadt, die Zukunft des Wohnens? In Berlin wollte man die rasante Mietensteigerung durch ein eigenes Gesetz bremsen, den sogenannten Mietendeckel. Fünf Jahre lang sollten Mieterhöhungen verboten sein und für etliche Mieter wurden sogar deutliche Mietsenkungen vorgeschrieben. Aber von Anfang an wurde in Frage gestellt, ob ein Bundesland überhaupt die Befugnis hat, so ein Gesetz zu verabschieden. Und genauso kam es dann auch, das Bundesverfassungsgericht hat es schlicht für nichtig erklärt.
7: Für die Richterinnen und Richter in Karlsruhe war die Sache eindeutig. Berlin hat mit seinem Mietendeckel seine Kompetenzen überschritten. Auch wenn die rot-rot-grüne Koalition stets betonte, kein zweites Mietrecht zu schaffen, sondern nur öffentliche Preisregeln aufzustellen, habe sie doch genau das getan. Und damit sei der Mietendeckel nichtig. Das ist auch für den Anwalt der Bundestagsabgeordneten, die das Verfassungsgericht angerufen hatten, Wolfgang Spör, die zentrale Botschaft der Entscheidung.
9: Was
8: der Berliner Landesgesetzgeber gemacht hat, war Zivilrecht, Mietrecht hat er gemacht
4: und es reicht nicht aus, irgendein anderes Etikett draufzukleben.
7: Die Sektkorken würden angesichts des Urteils nicht knallen, gibt sich der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Lutschak, der die Klage mit initiiert hatte, betont zurückhaltend. Er richtet den Blick in die Zukunft.
4: Ich finde das wirklich einen spektakulär verantwortungslosen Umgang mit unserer Verfassung, aber auch mit den Mieterinnen und Mietern. Am Ende muss ganz klar sein, kein Mieter darf wegen dieser verfassungswidrigen und ideologiegetriebenen Politik des Mietendeckes am Ende seine Wohnung verlieren. Da muss der Berliner Senat und Rot-Rot-Grün jetzt für einstehen. Ich habe auch die klare Erwartungshaltung an die Wohnungswirtschaft dass man der sozialen Verantwortung, die man als Vermieter hat, jetzt auch
7: nachkommt. Lutschak fordert einen Härtefallfonds für Mieterinnen und Mieter. Und genau das plant auch der Berliner Senat. Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel von der Linken erklärte, er sei enttäuscht vom Ausgang des Verfahrens. Entsprechend reagierten auch die anderen Regierungsparteien. Der Berliner SPD-Fraktionschef Reit Saleh warf Union und FDP seinerseits vor, sie hätten mit ihrem Gang vors Verfassungsgericht den Mietern geschadet. Er sagt. Die, Richterin, die Richter haben gesagt, dass es auf Landesebene keine Möglichkeit
8: gibt, Mieterschutz, Mieterenschutz sicherzustellen durch ein Mietmoratorium. Aber auf Bundesebene muss man das jetzt probieren. Und ich sage ganz deutlich, da muss da auch die
7: CDU jetzt Farbe bekennen. Die CDU blockiert seit Jahren jeden Versuch der Bundes-SPD mehr mieterinnen durchzubekommen. Dass das Thema nun auch im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen wird, davon zeigt sich der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins Rainer Wild überzeugt. Er reagierte ebenfalls enttäuscht auf den Beschluss des Gerichts und erklärte, es seien juristisch auch andere Begründungen möglich gewesen. Auf Landesebene sei der Weg für weitere Mietregulierungen nun aber verstellt.
3: Deswegen ist das Thema nicht von der Agenda. Wir werden es aber natürlich zunächst nur auf Bundesebene weiterverfolgen können und auch dort sind ja schon entsprechende
0: Kampagnen angelaufen.
7: Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pasterski sprach von einem Sieg für die Freiheit. Sozialistische Verbote seien mit der freiheitlichen Verfassung nicht vereinbar. Der Berliner FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja sagte, das Verfassungsgericht habe mit einem fragwürdigen Rechtsverständnis der Koalition aufgeräumt. Was es jetzt vor allem brauche,
0: sei eine Neubauoffensive. Thorsten Gabriel über den gescheiterten Mietendeckel in Berlin. Eine Neubauoffensive, das klingt gut, wird ja auch schon lange gefordert. Aber mit der gestiegenen Nachfrage in bestimmten Regionen kommt der Neubau einfach nicht mit. Woran liegt das? Professor Michael Voglender ist Immobilienexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Schönen guten Abend.
8: Ja, guten Abend, Herr Bernd.
0: Warum wird nicht so viel neu gebaut, wie wir brauchen? Woran hakt es da?
8: Nun, der wirklich limitierende Faktor ist das Bauland. Es fehlt oftmals an den Bauflächen in den Großstädten, es fehlt nicht an Investoren. Aber sobald es irgendwo auch Bauflächen gibt, gibt es häufig auch Widerstand durch die Bürger. Das muss man eben auch sagen. Und gerade eine Stadt wie Frankfurt hat natürlich auch nicht mehr so viele Potenziale. Hinzu kommt eben auch ein Fachkräftemangel im Bau. Auch der Bau kommt nicht so schnell voran, wie er es gerne möchte. Das ist sicherlich auch ein Thema und sehr hohe Baukosten sind ein weiteres Hemmnis.
0: Das heißt, die Handwerker kosten viel Geld. Liegt es vielleicht auch an den vielen Auflagen? Sind wir dazu streng?
8: Ja, das kann man sicherlich sagen. Es wurde immer mehr draufgesattelt, was die Auflagen und Standards angeht. Äh, manches muss man auch hinterfragen, ob das immer sinnvoll ist. Und ich glaube, wenn wir den Blick in die Niederlande werfen, die haben eine mutige Baureform gestartet und konnten damit die Kostensteigerung deutlich reduzieren und heute auch deutlich günstiger zum Teil bauen.
0: Nun ist der Mietendeckel in Berlin gescheitert, weil man dafür Bundesrecht braucht, also kam ganz schnell die Forderung nach einem Bundesgesetz, bestimmt wird das ein Thema im Wahlkampf, würde so ein Bundesdeckel weiterhelfen?
8: Also, ich würde dringend davor warnen, vor einem solchen Bundesdeckel. Das war ja eine sehr starke Eingriff in die, in die Mieten. Die Mieten mussten teilweise auch abgesenkt werden. Dazu ein Mietstopp von fünf Jahren. Und internationale Erfahrungen zeigen eigentlich sehr deutlich, dass sich solche Instrumente langfristig bis mittelfristig eben sehr stark auch gegen die Mieter wenden. Denn auf einmal fangen die Vermieter an, nicht mehr in den Instand, in die Instandsetzung und Modernisierung zu investieren. Die Qualität der Bestände sinkt sehr deutlich. Wir haben oftmals das Problem, dass eben massenhaft verkauft wird an Selbstnutzer, weil es eben das Vermieten nicht mehr attraktiv ist. Und oftmals gibt es eben auch Schwarzmärkte, dass einzelne Vermieter eben versuchen, zum Beispiel die Küche übertreuert weiter zu verkaufen an den Mieter um so eben die Einnahmeverluste quitt zu machen. Im Endeffekt ähm, hat sich ein solches Instrument nie als sehr wirksam gezeigt.
0: Es gibt ja bereits ein anderes Instrument im Bundesrecht, das ist die sogenannte Mietpreisbremse. Aber offensichtlich bremst die nicht so wirklich. Warum funktioniert die nicht?
8: Und ja, zum Teil wirkt sie schon, das haben auch wissenschaftliche Studien gezeigt, aber das große Problem bei der Mietpreisbremse ist letztlich die Anknüpfung an den Mietspiegel, der ist sehr intransparent, ich denke die meisten Hörer können auch nicht wirklich zuordnen, wie hoch die Mietspiegelmiete ihrer eigenen Wohnung ist, dadurch wird das Instrument oftmals ignoriert und es ist natürlich auch ein Problem für viele Mieter, wenn sie dann gerade sich durchgesetzt haben, die Wohnung bekommen haben, dann zu sagen, okay, jetzt verklage ich erstmal den Vermieter, damit ich die Miete senken kann, ich ich glaube, das
0: machen die wenigsten. Hätten Sie eine bessere Idee?
8: Naja, in anderen Ländern werden einfachere Regulierungen durchgeführt. Da macht man zum Beispiel Regeln, dass die Miete nur noch um die Inflationsrate plus x Prozent, also 5 Prozent oder Ähnliches steigen darf. Das ist eine sehr klare Regel, die kann leicht nachvollzogen werden und wäre sicherlich der bessere Weg. Ein anderer Weg ist tatsächlich auch mehr Transparenz herzustellen, eine Auskunftspflicht zum Beispiel über die Mieten. Dann könnte die Stadt eben auch genauer schauen, wo übertreiben ist Vermieter oder ähm, und wo müsste man möglicherweise den Vermietern dann auf die Finger klopfen.
0: In Berlin wird ja nun bereits die nächste Idee ausgebrütet. Es gibt ein Volksbegehren, also zumindest werden erstmal die Umfragen gemacht. Gewinnorientierte Großunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen sollten enteignet werden. Was halten Sie von dieser Idee?
8: Ja, ich sehe das sehr problematisch. Das ist natürlich auch wieder ein sehr, sehr starker Eingriff, der erstens sehr kostenspielig sein kann, die denn der Senat würde, die Unternehmen natürlich entschädigen müssen, meistens auch zu Marktwerten. Das ist sicherlich auch noch ein juristisches Thema. Aber das andere ist natürlich auch die Signalwirkung. Wir haben es ja am Anfang gesagt, wir brauchen Neubauviertel. Wir brauchen tatsächlich eine deutliche Erweiterung. Berlin wird noch sehr stark wachsen. Und wenn wir jetzt in einer solchen Weise gegen Investoren und Wohnungswirtschaft vorgehen, dann wird es natürlich schwierig, Investoren für die Großstadt zu begeistern, dafür zu gewerben, neue Stadtviertel und neue Bauprojekte voranzubringen. Und das sollte man sich sehr bewusst sein. Also ich rate da dringend von ab, einen solchen Weg zu gehen. Letztlich lässt sich der Wohnungsmarkt nur dann entspannen, wenn Vermieter, Mieter und auch die Stadt gemeinsam agieren und gemeinsam Lösungen suchen.
0: Ich habe den Eindruck, dass in Berlin da sehr große Sympathien entstehen gerade für so eine Enteignungsdebatte, weil letztlich Leute sehr aggressiv sind, wenn sie von den großen Mietheilen, den großen Firmen reden, denen es nur um den Profit ginge. Können Sie das nachvollziehen?
8: Die Stimmung in Berlin ist schon sehr speziell und, und teilweise auch vergiftet. Ich glaube, da hat viel dazu beigetragen, dass sich tatsächlich einzelne Vermieter wirklich... Fehlverhalten geleistet haben. Solche Berichte über, über Witwen, die nach Modernisierung ausziehen mussten oder auch äh, von Vermietern, die übers Wochenende die Heizung abgedreht haben. Das hat natürlich die Stimmung sehr stark vergiftet. Aber ähm, ich glaube, da, da muss jetzt auch beide Seiten aufeinander zugehen. Wir haben ja schon von einem großen Wohnungsunternehmen auch gehört, dass es jetzt gesagt hat, es verzichtet darauf, Nachforderungen zu stellen aus dem Mietendeckel. Ich glaube, das ist ein guter Schritt. Ich glaube, Vermieter müssen da auch die Mieter wieder zugehen um insgesamt eine bessere Lösung zu finden. Und es gibt ein Beispiel, in Hamburg zum Beispiel hat man das sehr gut gemacht. Dort hat man sich alle an einen Tisch gesetzt, hat es dann auch geschafft, mehr Bauland zu bekommen. Und mittlerweile muss man sagen, die Lage ist deutlich entspannter in Hamburg. Die Wiedervertragsmieten steigen längst nicht mehr so stark wie anderswo. Und das ist sicherlich der bessere Weg, als durch immer mehr Konfrontation diesen Weg zu gehen.
0: Das war Professor Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank. Und wir hören einen weiteren. Ausschnitt aus dem Roman Kapital von John Lancaster. Irgendwann ging es dann auch in der Peep Street steil bergauf.
9: Es wäre schwierig zu sagen, wann genau die Peeps Road auf der Preisleiter nach oben zu klettern begann. Die übliche Antwort wäre vielleicht, dass es zur gleichen Zeit geschah, als in ganz Großbritannien der Lebensstandard zu steigen begann. Mit dem Beginn der Thatcher-Jahre befreite sich die Wirtschaft aus dem unansehnlichen Kokon, in dem sie während der späten 70er eingesponnen war und verwandelte sich in einen grellbunten Schmetterling. Es folgten eine langjährige Hochkonjunktur, aber die Leute, die in der Straße wohnten, empfanden das ein bisschen anders. Nicht zuletzt deswegen, weil sich auch mit ihnen ein Wandel vollzogen hatte. Während die Immobilienpreise langsam stiegen, verkauften die Angehörigen der Arbeiterklasse ihre Häuser und zogen fort, meist in größere Häuser in ruhigeren Lagen, wo ihre Nachbarn so waren wie sie. Die Bewohner, die neu in die Straße zogen, gehörten größtenteils der Mittelschicht an. Aber nach wie vor galt, dass die Häuser vor allem bei jungen Familien sehr beliebt waren. Die Familienväter hatten einigermaßen gut bezahlte, wenn auch nicht gerade spektakuläre Jobs. Die Ehefrauen blieben zu Hause und kümmerten sich um die Kinder. Als dann die Preise weiter stiegen und die Zeiten sich änderten, zogen mehr Familien in die Gegend, bei denen beide Eltern berufstätig waren und sich andere Leute um die Kinder kümmerten.
0: Diese Entwicklung klingt ganz ähnlich wie in Deutschland. HR2-Kultur, der Tag. Wem gehört die Stadt? Die Zukunft des Wohnens. Neubau also wäre ein ganz wichtiger Schlüssel. Das haben wir bereits gehört. Und ah, es hat sich natürlich auch bis zur Bundesregierung rumgesprochen. Schon vor Jahren hatte sie deshalb eine Wohnraumoffensive angekündigt. Toller Begriff. Aber was ist eigentlich draus geworden? Thorsten Huhn.
10: 1,5 Millionen neue Wohnungen in Deutschland, das war das Ziel, das sich die jetzige Bundesregierung im Herbst 2018 gesetzt hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU und ihr Bauminister Horst Seehofer von der CSU gehen davon aus, dass man diesem Ziel noch in dieser Legislaturperiode zumindest nahe kommt. Auf einer digitalen Konferenz zum Wohnungsbau sagte Merkel...
6: Was ich ganz wichtig finde und was sehr schön deutlich wird, es wurden nicht nur sehr viele Wohnungen gebaut. Horst Seehofer hat eben gesagt, dass das Ziel, 1,5 Millionen fertigzustellen in dieser Legislaturperiode, nicht außer Reichweite ist, sondern dass wir diesem Ziel sehr nahe kommen können, sondern es wurde auch, und das finde ich ganz wichtig, dort gebaut, wo, Wohnen, wo Wohnraum gebraucht wird.
10: Es sei gelungen, Impulse für den Wohnungsbau zu setzen, ergänzte die Kanzlerin. Nun sind die 1,5 Millionen Wohnungen beileibe nicht alle fertig. Es fehlen noch einige. Bundesbauminister Seehofer spricht daher von einem sogenannten Bauüberhang in der Größenordnung von rund 700.000 Wohnungen. Das seien genehmigte, aber noch nicht gebaute Wohnungen. Die Industriegewerkschaft Bau widerspricht. Im Rohbau oder auf einer Baugenehmigung könne niemand wohnen, sagte die Gewerkschaft spöttisch. Die Chancen für das 1,5 Millionen Ziel stünden gut, erklärt hingegen ein zufriedener Seehofer und plädiert dafür, vor allem mehr Sozialwohnungen zu bauen. Es hatte
3: auch noch die Bundeskanzlerin gesprochen, im Grunde im gleichen Kontext, dass wir jetzt nach diesen 5 Milliarden in dieser Legislatur ein mehrjähriges Programm für kräftigen Bau von Sozialwohnungen brauchen.
10: Auch die Bundeskanzlerin ist dafür, den Wohnungsbau insgesamt zu forcieren. Man müsse den Investoren Anreize geben und gleichzeitig überhöhte Preise verhindern. Und es müsse dort gebaut werden, wo auch wirklich Wohnungen gebraucht werden. Merkel setzte sich auch dafür ein, dass der Bund weiter Sozialwohnungen errichtet.
6: Auch mir ist das sehr wichtig, dass wir den sozialen Wohnungsbau gestärkt haben. Das ist für den Bund alles andere als selbstverständlich. Und wir haben sozusagen eine Grundgesetzänderung noch einmal vorgenommen, weil wir doch gesehen haben, dass die Föderalismusreform des Jahres 2006 nicht die Wirkungen gezeigt hat im sozialen Wohnungsbau, wie wir sie uns vorgestellt haben.
10: Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, hofft, dass auch in den nächsten Jahren viele Wohnungen gebaut werden. Die Bauindustrie sollte sich darauf einstellen. Dass wir eine hohe Nachfrage nach Wohnungen und einen hohen Bedarf an Wohnungsbau haben, auch gerade an bezahlbarem Wohnbau.
9: Und da wird es dann darauf ankommen, dass wir auch moderne Möglichkeiten nutzen, kostengünstiger zu bauen.
10: Mehrere Verbände kritisierten die Baupolitik der Bundesregierung. So sagte der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, das Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen zu errichten, sei schlichtweg verfehlt worden. Vor allem beim sozialen Wohnungsbau habe die Regierung versagt.
0: Es reicht also nicht, sich auf den Staat zu verlassen. Aber es gibt ja auch noch andere Initiativen. Neu ist zum Beispiel der Berlin, die Berliner Stadtbodenstiftung. André Sacharow ist dort im Vorstand. Schönen guten Abend.
4: Ja, hallo, schönen guten Abend.
0: Das ist die erste Stiftung nach diesem Modell. Das müssen Sie uns ein bisschen erklären. Wie funktioniert das?
4: Ja, erstmal noch, ähm, warum überhaupt oder auch zurück zum Thema, wem gehört die Stadt? Wenn ich mal in meiner Nachbarschaft gucke, dann sehe ich oft hochpreisigen Neubau, ich sehe Verdrängungsmodernisierung. Ähm, und das ist für mich, äh, dass ich sehe, wem die Stadt eigentlich nicht gehört. Sie gehört nicht den Organisationen, die sich so Grundgesetz 14 Eigentum verpflichtet, wirklich zu Herzen nehmen. Und da müssen wir ran. Und deswegen äh, errichten wir gemeinsam mit vielen anderen, mit vielen Stifterinnen, Nachbarschaftsinitiativen, Genossenschaften die Stadtbodenstiftung. Und die Stadtbodenstiftung, das ist ähm, eine von vielen äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen hier in Berlin, die ähm, Boden, die Häuser für die Nachbarschaft, für soziale, soziale Nutzung sichern will. Und das äh, machen wir, indem wir mit der Stiftung Grundstücke kaufen und dann die Häuser darauf an Genossenschaften, an soziale Träger und andere Organisationen geben und aber auch dadurch in den Erbbaurechtsvertrag sichern, dass die Häuser dauerhaft für soziale Nutzung zur Verfügung stehen.
0: Das müssen Sie jetzt noch mal genauer erläutern. Also Sie bauen keine Häuser, sondern Sie kaufen Grundstücke und geben die dann wiederum an eine Genossenschaft oder andere Gruppen, die darauf ein Haus bauen. Warum trennen Sie zwischen dem Boden und dem Haus?
4: Ja, also, es hat verschiedene Gründe. Also, einmal auch ganz einfach wirklich dieser ideelle Grund, wenn man denkt, Boden, auch hat das Bundesverfassungsgericht auch schon so gesagt, Boden ist nicht vermehrbar, es ist, un, er ist unentbehrlich und ähm, Boden ist, äh, kann man als Gemeingut begreifen, wo wir alle irgendwie ein Recht drauf haben. Aber ganz praktisch, ähm, das ist, weil durch diese Trennung, durch das Benutzung des Erdbauchrechts, ähm, da kann die kann die Stadt, äh, die Stadt Bodenstiftung einen dauerhaften Schutz, ähm, vor einem weiteren Verkauf äh, dieses Hauses sichern. Sie kann dauerhaft ähm, soziale Ziele für dieses Haus festsetzen ähm, und auch die nachbarschaftliche Mitbestimmung da äh, sicherstellen. So können auch zum Beispiel Sozialwohnungen dauerhaft, nicht nur für 30 Jahre, so ähm, wie normalerweise festgesetzt werden, sondern äh, auf Dauer für 99 Jahre und mehr.
0: Gut, aber die Grundstückspreise sind ja ein Teil des Problems. Sie sind ja in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Also wo wollen Sie die Grundstücke dann herbekommen?
4: Ja, da beginnen wir erstmal ganz pragmatisch. Also wir, wir äh, wachsen da und ähm, da gibt es drei wichtige Wege, wo wir die Grundstücke herkommen können. Der erste ist einmal eine, der Verkauf zu einem geringeren, zum Ertragswertpreis äh, oder auch eine Schenkung von den vielen privaten Eigentümern in Berlin, das können kleine Genossenschaften sein, aber auch äh, Privatpersonen, ähm, die halt doch einen ähm, Bezug zu ihren Mieterinnen haben, Bezug zu ihrer Nachbarschaft und das Haus in gute Hände weitergeben wollen.
0: Gibt Klasse es in, in Berlin Menschen, die ihr Grundstück unter Marktpreis verkaufen wollen?
4: Ja, da sind wir auch schon im Gespräch mit einigen äh, Eigentümern äh, derzeit, äh, die genau das sagen. Die sagen ja, wir wollen zu einem fairen Preis verkaufen, den man auch aus den Mieten quasi wieder refinanzieren kann. Aber wir wollen nicht darauf wetten, dass hier nur noch äh, hoch, nur noch Leute mit höchsten Einkommen in Zukunft leben können. Sondern wir wollen auch sicherstellen, dass das Haus, um das wir uns lange gekümmert haben, die Mieterin, mit dem wir eine Beziehung haben, hier auch dauerhaft bleiben können. Bisher Und, hat Ihre
0: Stiftung ein Kapital von 160.000 Euro. Da kann man jetzt noch nicht so viel von kaufen, oder?
4: Ja, also durch die Trennung von Boden und Haus und diesen Kauf mit von ideellen Eigentümern können wir da schon, ähm, sind wir schon an dem ersten Haus dran, was wir auch mit diesem Kapital so kaufen könnten und sichern könnten. Gleichzeitig ähm, ist aber eine andere großer Quelle, dass wir jetzt weiterhin ähm, Menschen dazu aufrufen, Mitstifterin zu werden und Geld in die Stiftung zu geben, damit wir Stück für Stück wachsen können. Und ähm, es gibt aber auch Leerstand und auch Grundstücke, die vielleicht nicht im Zentrum von Berlin liegen, aber die vielleicht weniger interessant sind derzeit für Investoren, ähm, wo man viel für die Nachbarschaften schaffen kann. Und die sind auch noch bezahlbar mit diesem Vermögen. Da gibt es viele äh, Möglichkeiten, die wir uns auch schon angucken zu leerstehenden Häusern, die man als, ja, als neuen Wert für die Nachbarschaft entwickeln kann.
0: In Deutschland ist es die erste Stiftung nach diesem Modell. Was haben Sie für Vorbilder?
4: Ja, wir haben einmal die, sind wir, fühlen wir uns auch als Teil der Community Land Trust Bewegung. Die Stadt bringt dieses Modell nach Deutschland. Das äh, hat schon viele ähm, Versuche. Es kommt aus der Bürgerrechtsbewegung, aber ist allgemein an dieser Idee versucht, pragmatisch umzusetzen, was Boden als Gemeingut bedeuten könnte und hat, gibt mehr als hunderte in den USA. Es gibt mehr als hunderte, mehrere hundert in äh, Großbritannien, aber auch in Belgien und Frankreich und auch Brasilien jetzt. Gleichzeitig gibt es aber auch in Deutschland und im deutschen Raum schon Bodenstiftungen. Stiftung Trias, Stiftung Edith Marion, die auch schon ganz praktisch hier zeigen, wie eine kleine Stiftung, eine Bürgerstiftung, eine gemeinnützige Bürgerstiftung wie wir mit einem kleinen Anfangskapital bei der Trias, äh, 72.000 Euro, jetzt auf mehr als 20 Millionen äh, wachsen kann. Und auch genau dieses, wie funktioniert, wie wir. Ähm, plus zusätzlich, wir bringen in dieses Element der nachbarschaftlichen Mitbestimmung, der sozialen Bindung und Sicherung unter demokratischen Kontrolle der Stiftung.
0: Ähm, setzen Sie darauf, dass die öffentliche Hand Ihre Projekte unterstützt? Wie viel öffentliche Gelder stecken in Ihrem Projekt?
4: Ähm, derzeit hatten wir von Anfang an eine, eine kleine Anschubfinanzierung für die Machbarkeit, für Rechtskosten etc., um überhaupt quasi die, die, das Fundament zu setzen. Ähm, gleichzeitig die 160.000 Euro kommen von Personen, von vielen Bürgerinnen Berlins und auch außerhalb von Berlin. Das heißt, wir laden ein, dass die öffentliche Hand auch ihre Verantwortung wahrnimmt und zivilgesellschaftliche Initiativen und Gruppen wirklich auch unterstützt mit zielgerichtigen ähm, Methoden. Das kann das Geld sein für die Anfangsfinanzierung ähm, der Kosten, damit wir als Stiftung ins Laufen kommen, als Stiftung oder aber auch günstige ähm, Darlehen. Und das fordern wir und das wollen wir und wünschen wir uns auch, dass da die Berliner Politik ein Zeichen setzt, dass äh, die Zivilgesellschaft ein wichtiger Teil sein kann, um eine lebenswerte Stadt zu erhalten.
0: Die Berliner FDP bezeichnet ihr Projekt bereits als einen weiteren Steuerverschwendungssumpf für Klientelprojekte. Was antworten Sie darauf?
4: Also die, die FDP verfolgt ja ganz klar anderen Interessen und auch äh, anderen Geldgebern, wenn man sich anguckt, wer da die, die Spenden bezahlt ähm, hier in Berlin. Und wir setzen uns für die Gemeinkoholenzierung, wir setzen uns dafür ein, dass Boden als Bürgerstützung von vielen sich anders öffnet, dass, dass Häuser nicht nur einzelne, nicht nur den Holzpreisigen, nicht nur auf dem Markt gehandelt werden, sondern dauerhaft sozialen Nutzung äh, widersetzen. Und alle Parteien, die das unterschreiben, die sagen, dass, dass wir unser Stadt anders organisieren, besser organisieren können und den Gemeinwohl unterordnen können und das als Ziel setzen,
0: die das auch unterstützen. Das war André Sacharow von der Berliner Stadtbodenstiftung. Herzlichen Dank. Und wir schauen noch einmal auf die fiktive Peeps Road irgendwo in England aus dem Roman Kapital von John Lancaster. Auch die hat sich im Laufe der Jahre dann massiv gewandelt.
9: Jetzt war die Geschichte jedoch mit einer ganz erstaunlichen und unerwarteten Wendung über die Anwohner der Peeps Road hereingebrochen. Das erste Mal seit Entstehen der Straße waren die Menschen, die in ihr lebten, nach globalen und womöglich auch lokalen Maßstäben, reich. Ihr Reichtum ergab sich einfach und allein aus der Tatsache, dass sie in der Peeps Road wohnten. Sie waren reich, weil, wie durch ein Wunder, alle Häuser in der Straße nun Millionen von Pfund wert waren. Dadurch vollzog sich eine seltsame Verkehrung der Umstände. Bisher war die Peeps Road von derart Leuten bewohnt worden, für die sie auch gebaut worden war. Aufstrebende, nicht besonders wohlhabende Leute. Sie waren froh gewesen, hier leben zu können. Und dass sie hier lebten, war ein Teil ihrer zielstrebigen Bemühungen, etwas Besseres aus sich zu machen und um für sich selbst und ihre Familien mehr Wohlstand zu schaffen. Die Häuser selbst hatten in ihrem Leben nur einen Platz im Hintergrund eingenommen. Sie waren zwar ein wichtiger Teil des Lebens gewesen, aber eben nur die Bühne, auf der sich die Handlung abspielte und nicht die Hauptdarsteller selbst. Jetzt aber wurden die Häuser für die Menschen, die bereits drin wohnten, so wertvoll und für die, die gerade erst einzogen, so teuer, dass die Gebäude selbst die Rolle von Hauptdarstellern übernahmen.
0: Und so eine Entwicklung hat natürlich Folgen für das ganze Gefüge einer Stadt. Wo sollen eigentlich die Normalverdiener noch leben? Entweder arbeiten die nur noch für die Miete oder sie müssen jeden Tag endlos weit pendeln. Und das hat dann auch Folgen für die Arbeitgeber. In teuren Städten wird es immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden. So schaffen jetzt manche Arbeitgeber wieder eigene Betriebswohnungen für ihre Mitarbeiter. Unsere Fernsehkollegen von Panorama haben eine Reportage darüber gemacht. Hier
5: ein Ausschnitt. Niklas Möser kommt gerade von einem Einsatz zurück. Seit einigen Wochen arbeitet der ausgebildete Notfallsanitäter, der aus Thüringen kommt, beim Roten Kreuz in Köln. Das Leben in der Domstadt ist teuer. Die Mieten hoch. Nie hätte er gedacht, dass er einmal hier arbeiten und wohnen kann. Doch sein jetziger Arbeitgeber stellt ihm eine Betriebswohnung zur Verfügung, zentral und günstig.
2: Ich bin überaus zufrieden. Die Größe. Das Umfeld. Es passt alles.
5: Erst vor kurzem hat das Rote Kreuz dieses Gebäude mit 29 Wohnungen errichtet. Gedacht vor allem für Pflegekräfte und Sanitäter.
9: Es ist ja so, dass es dort einen sehr hart umkämpften Markt gibt. So dass wir gesagt haben, es ist für Menschen, die vielleicht ein Interesse haben, in die Stadt Köln zu wechseln, auch ein guter Grund beim Roten Kreuz anzuheuern, wenn es dort zum Wechsel auch eine Möglichkeit des Wohnens gibt.
5: Firma Schmidt-Alarm im Münchner Süden. Das Geschäft mit der Hausalarmtechnik boomt. Doch aussichtsreiche Bewerber sind dem Chef oft wieder abgesprungen, weil sie keine günstige Wohnung fanden. Jetzt setzt er auf eigene Unterkünfte. Vor zwei Jahren war Baubeginn. Heute ist der Wohnkomplex mit 18 Einheiten fertig. Der IT-Elektroniker Sebastian Pietsch ist einer der ersten Mieter und überglücklich über sein neues Zuhause.
1: Ich würde mir wünschen, dass mehr Unternehmen das machen, dann können halt quasi die Arbeiter auch, vor allem die Handwerker auch, in die Wohnungen ziehen, wenn der Chef das vermietet.
5: Doch während immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen Betriebswohnungen bauen, halten sich die großen Firmen zurück. Plusminus macht eine Umfrage unter den DAX-Unternehmen. Von den 30 Konzernen wollen nur fünf Wohnraum für ihre Mitarbeiter schaffen, die anderen 25 nicht. Einige Begründungen. Bayer beabsichtigt nicht, weitere Betriebswohnungen zu bauen, da Wohnungsbau und Management nicht zu unseren Kernkompetenzen gehört. Gehälter bei Infinien erlauben es unseren MitarbeiterInnen, die Mieten, Finanzierungen selbst zu leisten. Bei Investitionen der Allianz in Immobilien handelt es sich um Immobilieninvestments, die aus Kapitalanlagegründen gekauft und vermietet werden. Wir halten Betriebswohnungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für erforderlich. Experten dagegen fordern ein Umdenken und nehmen die Unternehmen in die Pflicht.
2: A, hat der Unternehmer soziale Verantwortung und B, äh, höre ich immer das Jammern, äh, dass man äh, zu wenig Mitarbeiter findet in bestimmten Qualifikationsgruppen äh, und äh, wenn man für die nichts tut, wird man auch wenig finden. Insofern etwas mehr Verantwortung äh, wäre da notwendig, auch wenn, das gebe ich zu, nicht Kerngeschäft ist, äh, eines Konzerns die Wohnungen zu, äh, zur Verfügung zu stellen, aber es sollte eigentlich zu einem vernünftigen Konzern
5: dazugehören. Doch nicht nur Unternehmen stehen in der Verantwortung. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Stefan Thome wollte von der Bundesregierung wissen, wie viele Wohnungen eigentlich der Bund seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt.
7: Der Staat ist ja auch äh, Arbeitgeber für, für viele Menschen, auch für viele, die gar kein so hohes Einkommen haben. Mittlerer Dienst, Polizeidienst, im Zolldienst. Äh, wo es durchaus sinnvoll sein kann, dass der Staat auch Wohnungen anbietet.
5: Doch die Zahl bundeseigener Wohnungen geht seit Jahren zurück. Waren 2009 noch gut 49.000 Wohnungen im Bundesbesitz, sind es jetzt nur noch
7: 36.000. Der Staat verhält sich selbst widersprüchlich. Er erfüllt seine Verpflichtungen in keiner Weise.
5: Zwar will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die die bundeseigenen Wohnungen verwaltet, jetzt handeln und bis Ende 2024 mindestens 3.000 Wohneinheiten schaffen. Doch noch ist man erst im Planungsstadium.
0: Matthias Balk über die neue Debatte rund um Betriebswohnungen. Könnte das eine Lösung sein? Dr. André Holm, Stadt- und Regionalsoziologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ist es die Aufgabe von Arbeitgebern, Wohnungen zu bauen?
2: Na, die Aufgabe ist es ganz sicher nicht. Also, weil die ja vor allen Dingen die Aufgabe haben, in ihrem jeweiligen Wirtschaftsbereich ähm, Dinge herzustellen und ähm, dort sicher auch als Arbeitgeber ähm, Menschen ordentlich zu entlohnen, sodass sie sich Wohnungen leisten können. Und ähm, die gerade geschilderten Reaktionen, die zeigen sehr, sehr deutlich, dass der Betriebswohnungsbau, ähm, den es jetzt in diesen ganz kleinen Anfängen gerade in einigen Städten wieder gibt, im Prinzip sowas wie eine Notwehrhaltung ist, wo auf eine sozusagen ganz akute Krisensituation reagiert wird. Und ähm, eigentlich brauchen wir eine grundsätzliche Lösung in den Städten mit knappen Wohnungsressourcen, um allen ein Dach über den Kopf zu sichern.
0: Also gehen wir mal die grundsätzlichen Lösungen Schritt für Schritt durch. Da gibt es noch ein Instrument. Es gibt in Deutschland ja eine lange Tradition von großen Genossenschaften. Viele sind 100 Jahre alt, die haben einen sehr großen Wohnungsbestand. Hätten die nicht die Möglichkeit, im großen Stil neu zu bauen?
2: Die hätten zumindest die ökonomischen Ressourcen. Also ganz viele von den alten Genossenschaften, also die teilweise schon eine deutlich über 100-jährige Geschichte haben, die haben ja Bestände, die in der Regel vollständig abgezahlt sind. Die haben trotzdem ihre Mieteinnahmen, auch wenn es in den Genossenschaften natürlich sehr, sehr günstige Mieten gibt und eigentlich könnten die ähm, auch in den Neubau investieren. Und Soweit ich das überblicke, scheuen sich aber viele von den Genossenschaften, das im Moment zu tun, weil die Bedingungen für den Bau und ähm, auch wenn man Grundstücke gerade in den Städten mit hohen Mieten sich erwirbt, ähm, so teuer sind, ähm, dass da eigentlich kein genossenschaftskompatibles Wohnangebot herauskommt. Und Genossenschaften sind ja einem eher mittelständischen Klientel verpflichtet und die ähm, sehen keinen Sinn, völlig zu Recht finde ich, darin Wohnungen für 15, 18 Euro den Quadratmeter herzustellen, sondern ähm, die brauchen ja günstige Wohnungen und das ist unter den jetzigen Bedingungen in vielen Städten gar nicht möglich.
0: Warum ist das nicht möglich, günstiger zu bauen?
2: Na, Es gibt eine ganze Reihe von Voraussetzungen für den günstigen Wohnungsbau. Da sind wir zum einen bei den ganz klassischen Baukosten. Ähm, über die muss man sich ja sprechen. Da gibt es ja auch viel Klage über die vielen Auflagen und ähm, auch die steigenden Kosten an Material und, und Arbeitskräften. Und der Kostenfaktor, der aber in den großen Metropolen zurzeit ähm, am stärksten durchschlägt, das sind die steigenden Grundstückspreise. Also wer sich ähm, mit dem Grundstücksmarkt beschäftigt, der weiß, dass in den letzten zehn Jahren da in manchen Städten eine Verdopplung, eine Verdreifachung der Grundstückspreise für Baugrundstücke stattgefunden hat. Und das sind ja alles Kosten, die in so einem Neubauprojekt mit finanziert werden müssen. Und wenn die Gesamtkosten eines Projektes steigen, ähm, dann sind natürlich keine günstigen Mieten möglich. Das sind aus meiner Sicht die ähm, beiden stärksten Faktoren, die es dort gibt. Und ein dritter Faktor, der hinzukommt, ist, dass es ja im Moment überwiegend private Akteure sind, die Wohnungen bauen. Private Akteure, das haben wir auch im Laufe des Tages heute schon oder in der Sendung kennengelernt, ähm, die zielen ja häufig auf ähm, eine möglichst hohe Rendite und ähm, dieses Streben nach einem möglichst hohen Profit, das beißt sich letztendlich mit der Notwendigkeit, leistbaren, günstigen Wohnraum auch neu zu bauen.
0: Sie haben gesagt, es muss sich also grundsätzlich was ändern. Dann legen Sie mal Ihr Änderungskonzept vor. Was müsste man grundsätzlich ändern?
2: Es gibt, glaube ich, mehrere Aspekte. Also es gibt zum einen den Aspekt, dass nicht nur der Neubau ein Problem ist, dass der nicht stattfindet und dort, wo er stattfindet, zu meist viel zu hohen Preisen, sondern wir haben auch im Bestand eine ganze Reihe von Problemen. Das sind ähm, die Probleme, die aus der Mieterinnenperspektive vor allen Dingen mit den steigenden Mieten verbunden werden. Das heißt also, selbst wenn sich der Standard nicht verbessert, selbst wenn keine energetischen Sanierungen stattfinden, steigen ja die Mieten seit vielen Jahren und die Neuvermietungsmieten galoppieren sogar den Bestandsmieten noch davon. Und da braucht es tatsächlich sowas wie einen Mieterschutz, ähm, der den Miet Preisschutz mit einschließt, weil das beste Bauprogramm für einen sozialen bezahlbaren Wohnraum bringt ja in der Summe relativ wenig, wenn gleichzeitig im Bestand die bisher günstigen preiswerten Wohnungen immer teurer werden. Also das heißt also, wir müssen einerseits Mieterschutz und Mietpreisschutz im Bestand sichern. Zweitens brauchst du die Bedingungen für einen preiswerten und leistbaren Wohnungsbau und da sind aus meiner Perspektive vor allen Dingen ähm, der Zugang zu günstigen Grundstücken eine wichtige Voraussetzung, da könnte man beispielsweise nach Wien schauen, die haben so ein Instrument wie den Widmungspreis eingeführt, das heißt, wenn in der Stadt Wien in Österreich ähm, ein Grundstück für den sozialen Wohnungsbau bestimmt wird, also dass die Stadt sagt, an dieser Stelle soll überwiegend sozialer Wohnungsbau entstehen, dann wird der Preis dieses Grundstücks gekoppelt, äh, gedeckelt, sodass dann eben auch ähm, Genossenschaften, gemeinnützige Träger dort ähm, einen Wohnungsbau realisieren können. Neben den Grundstücken wird es sicher darum gehen, nicht profitorientierte Träger zu qualifizieren. Ähm, das ist eine Geschichte, die in der Bundesrepublik seit der Aufhebung der Gemeinnützigkeit im Wohnungsbereich 1989 fast völlig ausgetrocknet ist, also die Genossenschaften, auch die meisten öffentlichen Wohnungsunternehmen und andere ähm, potenzielle Träger, die bauen ja seit 30 Jahren keine Wohnung mehr, das heißt, die müssten jetzt die Kapazitäten ähm, wieder aufbauen, dass sie überhaupt ähm, Plan, Bauvorbereitung und auch Baudurchführung realisieren können und ähm, das braucht letztendlich ähm, ein Großmaß an öffentlicher Unterstützung
0: kommen wir doch mal auf den Berliner Mietendeckel zurück, der vom Verfassungsgericht gekippt worden ist. Das wird jetzt nur im Wahlkampf wieder eine Rolle spielen. Halten Sie das für ein Instrument, das auf Bundesebene funktionieren könnte?
2: Es braucht sicher nicht in allen Regionen in der Bundesrepublik einen Mietendeckel. Also wir sehen ja, dass, 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 dass die Mietenproblematik ähm, sehr ungleich regional verteilt ist. Das ist ein Problem, was wir vor allen Dingen in den großen Städten haben, was wir vor allen Dingen in den schnell wachsenden Städten haben. Und das, was das Urteil in Karlsruhe sehr deutlich gemacht hat, ist, dass die regional spezifischen Kompetenzzuteilungen offensichtlich nicht gesehen werden. Also eine Stadt und ein Land wie Berlin können nicht einfach einen Mietendeckel festlegen. Und dafür bräuchte es letztendlich so etwas wie eine Öffnungsklausel auf der Bundesebene, was die Stadtstaaten wie Hamburg, Bremen, Berlin, aber ähm, vielleicht auch andere Bundesländer für spezifische Regionen in die Lage versetzt, ähm, auch solche Mietenstopp- und ähm, Mietendeckelinstrumente einzusetzen.
0: Kritiker sagen, dieses Projekt hätte gezeigt, dass dann eigentlich kaum noch jemand investieren will, wenn man so eine Regelung hätte?
2: Naja, da beißt sich die, die die Katze letztendlich in den Schwanz. Also wenn, wenn wir einerseits sagen, wir wollen günstigen Wohnraum schaffen und günstige Mieten schaffen und ähm, feststellen, dass es private Akteure gibt, die eine höhere Ertragserwartung haben und sagen, wenn wir nicht die Höchstmiete nehmen können, dann investieren wir nicht mehr, dann vermieten wir auch unsere Wohnung nicht und halten die zurück, dann wird ja relativ deutlich, ähm, dass, dass, dass wir ein Problem in der Eigentümerstruktur haben. Also diejenigen, die nur zu den Höchstpreisen investieren und vermieten. Die sind ja auch unter ähm, den Nicht-Mietendeckelbedingungen kein wirklicher Partner für eine soziale Bundversorgung. Und deshalb habe ich eben schon ja auch betont, es wird darum gehen müssen, ähm, auch nicht profitorientierte Bauträger ähm, zu qualifizieren, zu unterstützen, sodass die einen ähm, möglichst großen Anteil in den Städten erstellen können. Und in Städten wie Berlin wird ja beispielsweise im Stadtentwicklungsplan Wohnen ähm, als Ziel zumindest formuliert, dass die Hälfte der 200.000 Wohnungen, die bis 2030 entstehen sollen, gemeinwohlorientiert ähm, entstehen müssen. Und da ist aus meiner Sicht im Moment gar nicht klar, wer die Träger davon sein sollen, weil nur die Kommunen werden das unter den aktuellen Bedingungen nicht schaffen und ähm, über die Zurückhaltung der Genossenschaften haben wir schon gesprochen und ähm, die brauchen andere Rahmenbedingungen, damit sie da aktiv werden können.
0: Dr. André Holm, Stadt- und Regionalsoziologe an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. Musik Wem gehört die Stadt? Die Zukunft des Wohnens. Ein Thema, das uns bis zur Bundestagswahl noch oft beschäftigen wird. Denn wie gesagt, Mieter sind Wähler. Mein Name ist Uwe Bernd. Guten Abend.